0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio.
1: Meus amigos, o Futebol em Rede Entrevista volta com você estamos em festa. Quando as crianças brincam ao fundo é porque a gente fica mais feliz de a minhas criancinhas. Eu João leite sabe bem o que é isso, né? Ele é que é nosso entrevistado hoje. Olha, senhor eu ia sair para pôr uma outra camisa, eu não sabia que tinha que vir uniformizado um hoje no programa. Eu não sabia. <risos> Heródio, tudo bem com você? Olha o, olha o tamanho do convidado do nosso Frederico Batalha, hoje aqui no Futebol em Rede Entrevista.
2: É um convidado que
1: muito nos honra, o senhor João Leite da Silva
2: Neto, hoje com 65 anos de idade, um dos maiores ícones da história do Clube Atlético Mineiro, jogador de seleção brasileira, também desenvolveu uma carreira política, mas é um homem de família, viu, Quartarolo? Porque a esposa dele foi jogadora da seleção brasileira de vôlei, o filho foi goleiro. Uma das filhas foi medalha, medalha no Pan-Americano na ginástica, participou de Jogos Olímpicos para, para representando o Brasil. E a outra, que é a irmã gêmea dela, foi jogar vôlei nos Estados Unidos. O homem, além de ser muito bom naquilo que ele começou fazendo, que era goleiro, mostrou que também tem aptidão para o esporte dentro da família, né, Carcaron? Pode Exato. fazer a primeira pergunta para ele, por
1: favor. Não, eu queria só dar um abraço para o João Leite. Não sei se ele se lembra de mim, porque eu sou quase contemporâneo dele. 63 anos, né? pela Rádio Record, Rádio Jovem Punk de São Paulo, a gente já entrevistou muitas vezes o João Leite. E o João Leite foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar. E é uma figura extraordinária né, até hoje. Esse é DNA aí é bom para o esporte, também para a política, né, João Leite? Prazer em tê-lo aqui.
0: O prazer é meu. Eu queria agradecer muito esse convite para participar com vocês e a gente ter podido ter esse tempo. E como vocês falaram aí, as netas fazem a festa aqui, tá vendo?
1: <risos> Essa é a
0: Letícia, não é? Oi, Letícia,
1: que beleza!
0: <risos> a pegadinha no vovô e filha da Daniela, que, que, o que vocês citaram aí, foi campeã pan-americana na ginástica rítmica, foi a Olimpíada. De, da China, Pequim. É, e olha a Letícia.
2: Cadê a Letícia?
0: Ela pulou. Ela pulou. <risos> olha, ela. olha ela. <risos> será que ela tem o DNA? É, a
2: gente não olha viu ela. ela
1: pulando, ela está pulando
0: é, ali. Está né? <risos> tá tudo pronto. Ela subiu na porta, está lá no alto da porta. É, então, ah, não...
1: É futura campeã.
0: <risos> pois é. E a avó está ali colocando agora um, uma almofada para amortecer a descida lá do alto da, da porta. Né? Mas é, é uma alegria muito grande. Nossa família realmente, né? Eliana, foi a capitã da Seleção Brasileira de voleibol por 12 anos. Foi a Olimpíada de Moscou, né? muitos é, Jogos Pan-Americanos. E o Elton tá no Benfica. Essa semana jogaram contra o Braga, terminou o jogo, chegaram em Lisboa e tem que fazer o teste, né? E aí ele está com Covid. Ele mais oito jogadores do Benfica, o Otamendi, todos infectados. O Gilberto, que jogou no, jogou no Botafogo, no Fluminense, né? Também infectado. É, Portugal parece que está com aquela onda, daquela mutação que aconteceu na Inglaterra. E que chegou em Portugal agora e está fazendo um estrago. Iramos lá, eu e a Eliana e viajaríamos a Portugal para vê-lo agora. Não tem nem jeito, né? Chegar lá em Lisboa, não pode nem abraçar o filho. <risos> É. Como, como mudou nossa vida, senhores hein? é, é, verdade. é verdade olha
2: uh, João, você é uma, um, um personagem muito importante a gente tem muito o que conversar mas você marcou a época, tanto para mim como para o Quartarolo, como um goleiro esplêndido do Atlético Mineiro eu acho que um dos grandes ícones da, da história do Atlético e eu ainda me lembro da final do Campeonato Brasileiro de 77, eu acho que você defendeu dois pênaltis contra o São Paulo um cara incrível, foi goleiro da seleção brasileira com o Tere Santana. Aliás, se eu não me engano, no um Mundialito também você foi goleiro. Eu tava. Tava. O Mundialito também era goleiro titular, não, era, não, era, não tinha mudado ainda. Titular da seleção brasileira, um cara que a gente tem um, nossa, um carinho enorme. Eu queria que você falasse, aliás, o Atlético Mineiro, 684 jogos com a camisa do Atlético Mineiro, acho que você, ninguém passou você nesse número até hoje, né? Não, não passou, não. É um homem que tem uma história incrível. João, diante de tudo isso, eu queria que você falasse um pouquinho o que o esporte representou na tua carreira. Você era uma família de esportista, um político ligado ao esporte, disputou uma eleição para prefeito contra o presidente do clube que você jogou. Eu quero que você fale um pouquinho a respeito da importância do esporte na tua vida.
0: Ah, eu, quer dizer, a minha geração, acho que a nossa, né? Estão é. mais novos um pouco, mas... A nossa geração, eu falo que foi privilegiada, né? Nós jogávamos bola na rua, literalmente. E onde eu nasci, numa vila em Belo Horizonte, era rua sem asfalto, sem calçamento, era terra. E foi ali, na beira de um, de um rio, que eu comecei a, a amar o futebol. Meu pai era policial, jogava na seleção da polícia de Minas Gerais, era um bom meio armador, e que o prazer dele era chegar em casa do trabalho da polícia e ficar chutando bolas para eu defender. E eu comecei a espichar e fiquei alto para a nossa geração. A né? nossa geração era uma geração de 1,70m, 80 80 e poucos. Né? E eu vim com 1,87m, é, ,87, me ajudou muito na minha carreira. E jovem ainda, fui fazer um teste no time do coração, no Atlético, e comecei a jogar, então, com 16 anos. O juvenil do Atlético, um Juvenil com jogadores que é, seriam jogadores importantes do futebol, como Paulo Isidoro, Toninho Cerezo, Marcelo Oliveira, é, Heleno, né, todos os jogadores que chegaram à Seleção Brasileira Getúlio, depois foi para o São Paulo. É, então, é, esse era o nosso time Juvenil, e que era campeão mineiro antecipadamente, e num tempo em que o Atlético fez um planejamento. O Tele Santana era o técnico do time principal e o era o técnico da base do Atlético. E praticamente toda semana o time juvenil é, treinava contra o time principal do Atlético. E foi dessa maneira que o Tele Santana puxou o Reinaldo com 16 anos, depois puxou o Cerezo, puxou o Marcelo, Heleno, foi dessa maneira, e eu estreei em 1977, jogando naquele campeonato brasileiro, num jogo contra o Santos, que tinha Juari, Ailton Lira, era um grande time do Santos, vencemos aquele jogo no Mineirão por 3 a 0 com o Reinaldo fazendo dois gols. E aquele time que eu estreei, nove jogadores saíram da base do Atlético. Então era uma coisa impressionante, né? Uh, você sentiu este perto com o tele técnico do São Paulo e que revelou muitos muitos jogadores e eu sinto muito hoje que é, nós não temos assim uma, uma verdadeira escola de treinadores brasileiros né? nós estamos tendo uma 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 crise, não é? E me parece muito por falta de de oportunidade mesmo de termos aquilo que a gente que a gente tinha antigamente, né? nós nós vemos hoje é... o meu sonho de jovem era ser goleiro titular do Atlético, né? Hoje os jovens querem ir para a Europa, né? Ah, nós vamos jogar na Europa, no Barcelona, em outros times. Então nós perdemos muito, mas essa foi a minha vida uma mudança muito forte na minha vida aos 21 anos de idade eu era o quarto goleiro reserva do Atlético o primeiro goleiro era um argentino Ortiz que imitava o Hugo Gatti jogava com uma, uma fita no cabelo uma bermuda batia pênalti, batia falta era uma, uma figura eu era o quarto goleiro naquele momento início de 77 eu era o quarto goleiro no Atlético mas naquele ano, o Atlético perdeu uma final do Campeonato Mineiro. E, mas mais do que isso, naquele ano, em março de 1977, minhas irmãs falaram do amor de Jesus para mim e eu entreguei minha vida para Jesus. Passei a buscar na Bíblia a força para minha vida e, e fiz uma oração. Quando eu aprendi a orar, eu fiz uma oração. Pedi a Deus para arrumar um time para jogar porque no Atlético era o quarto goleiro e não ia ter chance nenhuma. Cinco meses depois de ter feito essa oração, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Quando eu comecei a jogar, eu sabia que eu fazia parte de um grande sonho de Deus para levar a mensagem de Jesus no meio do esporte, no meio do futebol. E já estreei jogando com uma inscrição na minha camisa, imitando Alex Dias Ribeiro, que corria com o carro dele de Fórmula 1, escrito Cristo Salva, na língua do país onde estava acontecendo a, aquela prova de Fórmula 1, eu coloquei na minha camisa Cristo Salva também. Foi interessante que, passados alguns jogos, um árbitro relatou na súmula que o goleiro do Atlético jogava com aquela inscrição na camisa. A CBF mandou uma comunicação para o Atlético, que o Atlético perderia os pontos, se eu jogasse com aquela camisa. E foi interessante que a inscrição era tão pequenininha, aí ficou muito grande, né? porque a imprensa toda veio a Belo Horizonte para saber sobre a camisa. E queriam que eu vestisse a camisa, e fotografaram, e filmaram. E, no final, um de vocês, né, um repórter, me pergunta, e agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa? <risos> eu nunca mais vou me esquecer da minha resposta. É, eles podem proibir, podem tirar Jesus da minha camisa mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus para sempre. E foi a partir dali, ainda no ano de 78, que se iniciou um grupo de atletas seguidores de Jesus, e foi naquela reunião que eu conheci a Eliana. Ela, jogadora de vôlei, tinha alguns jogadores da seleção brasileira de futsal, e foi ali que eu que eu conheci a Eliana e depois começamos a namorar, nos casamos em 1979, vamos para 42 anos Parabéns. de casamento, né? Com quatro netas já e uma alegria muito grande, né? Que nossos filhos nos dão. E aí aconteceram, aconteceram muitas coisas na minha carreira, né? É um, é uma, é uma alegria muito grande lembrar da minha carreira e ter jogado com grandes jogadores na Seleção Brasileira. No próprio Atlético. E agora chegou a Beatriz, gente, aí. Que linda! Ah, essa é a Beatriz. Oi! Outro dia, ela falou com o vovô dela que o vovô estava um gato. Opa! Eu tô bonito, Beatriz, não, vovô? Você tá piludo demais, tira essa
2: <risos> Oi! João, três anos que...
0: de idade, hein? Três, antes... três
2: Antes que o Quartarolo caras... faça a foi... pergunta para você, quem foi o juiz do Edu Duro, você lembra? Não lembro, não lembro, porque
0: ah. veio a decisão. <risos> veio a decisão, mas ele fez um favor, né porque era tão pequenininho. Aí vocês da imprensa tornaram grande aquela mensagem. Não é? Era um tempo difícil para você falar que era um religioso no esporte, porque tinha uma crítica da própria igreja, né? Eu era membro da igreja batista e jogar no domingo naquela altura era muito difícil, né? Os, os cristãos não aceitavam, né? Que era o dia dedicado ao Senhor e tudo, mas é, foi foi vencendo, né? Foi vencendo. Muitos clubes também não aceitavam. É, muitos jogadores demoraram até três anos para serem batizados nas igrejas. Mas, graças a Deus, que hoje tudo mudou. A imprensa teve um papel importante, né? Porque defendeu sempre a liberdade de expressão dos atletas de Cristo, que hoje está em mais de 70 países. É, é, defendeu né? a nossa liberdade religiosa também, né? A imprensa teve um papel fundamental né? na proteção do nosso direito, né? Direito a culto, direito a tudo, né? É, essa semana a imprensa aqui está tá muito focada assim, no, na, no próximo, na proximidade aí do início do Campeonato Mineiro e começaram a levantar algumas coisas. Outra coisa que eu fazia era levar uma bíblia e dar para um jogador adversário. Se eu tivesse dado para o goleiro, dava para um outro jogador. E teve um jogo no Campeonato Mineiro Atlético-Cruzeiro, um jogo que o Atlético vinha vencendo muitos Campeonatos Mineiros, e muita rivalidade, estádio com mais de 100 mil pessoas. E eu entrei com a Bíblia dentro do campo e, e dei para um jogador do Cruzeiro, não me lembro qual. E ele entrega imediatamente para o massagista, que leva para o túnel do Cruzeiro a Bíblia. Começa o jogo, Nelinho jogando no Cruzeiro, faz um lançamento para o centroavante Roberto César, que domina a bola e faz o gol. Eu olho com o assistente, para o bandeirinha, e ele com a bandeirinha erguida. Eu falei. Aliviado, né? <risos> Impedimento. Ah, na hora que eu olho para o Bandeirinha, estou vendo uma coisa voando em direção a ele. Era a Bíblia. O um diretor do Cruzeiro passou a mão na Bíblia, lá no, no túnel, e jogou no Bandeirinha, que corria na frente do túnel do Cruzeiro. Aí foi interessante, os colegas de vocês, no intervalo, eu saindo, né? Aí aquela polêmica. Vieram perguntar para mim, João Leite, diretor fulano de tal atirou a Bíblia na cabeça do Bandeirinha e ela se estraçalhou ali pelo gramado, páginas da Bíblia, para tudo quanto é lado. Quantos anos de azar o Cruzeiro vai ter? Não, não vai ter anos de azar, não. Vou comprar outra Bíblia e mandar para o jogador. Não tem problema nenhum, né então, é? Então, foram experiências, sim, maravilhosas, né, na, na minha carreira.
1: É, e, e, e há várias formas de espalhar a palavra de Deus. Quem sabe jogando a Bíblia, porque cada, cada, cada página tem também uma lição, né, cada, cada parágrafo é uma lição, aí cada um que lê, opa, isso aqui me identifica. Faz parte, faz parte. Ah, mas o Cruzeiro foi punido porque você
2: sabe tá que a palavra foi... de Deus tem peso. É, tá oh, que é.
1: que... Aí Aliás, João Leite, você está você falando do jogo de 77, é, foi um jogo muito emblemático na sua vida e na vida do São Paulo, e se a gente analisar, eu estava começando praticamente minha carreira, mas a gente analisava mesmo aqui em São Paulo, é que o São Paulo tinha um time forte, tinha um técnico vencedor, o Mineiro chegou do Internacional, era bicampeão brasileiro, mas o Atlético era muito melhor como time, individualmente, as peças, né? O São Paulo tem alguns bons jogadores, mas a verdade é que o Atlético, essa molecada que você falou aí, essa molecada virou realmente é, estelar e jogadores que viraram jogadores internacionais. Você citou Paulo Reinaldo, Terezo, o próprio Marcelo Oliveira, que é técnico e pouca gente sabe, jogava bola demais. né? E o João Leite, a defesa era muito forte. né? Agora, é, era um jogo que todo mundo falava bom. Vai ser difícil ganhar lá. Daí foi para os pênaltis, aquela história toda. E teve a confusão mano, gravíssima do Ângelo, aquele lance com o Chicão, que na verdade foi com o Neca, né? o Neca que quebrou a perna do, do, do Ângelo e a fuma ficou para o Chicão. Aquilo abateu o time
0: do Atlético. Como é que vocês se sentiram no, no jogo aquele momento? Muito. É, aquele foi um campeonato impressionante, porque o Atlético tinha 10 pontos na frente do São Paulo que o regulamento determinava um jogo único na casa do time que tivesse mais pontos. Aí foi interessante, sim, porque tanto o Serginho quanto o Reinaldo, que eram os artilheiros, né, do São Paulo e do Atlético, eles foram suspensos naquele jogo. O Reinaldo, numa das rodadas, foi expulso em Manaus e foi julgado naquela semana. E o e o Serginho tinha pisado no pé de um bandeirinha tal e chutado Futado e... o bandeirinha. <risos> Pisou no pé, né? Aí... <risos> Aí foi suspenso também. E ficou, na... no dia do jogo, aquela celeuma, né? O Atlético tinha um favoritismo por estar invicto no Campeonato Brasileiro, ter 10 pontos na frente do São Paulo, ter o artilheiro do campeonato, ter a melhor defesa, mas o São Paulo aproveitou de alguns fatores, né? O Reinaldo fez muita falta para nós, como o Serginho também fez para o São Paulo. E, e foi um jogo com muita chuva, um campo pesado, e que dificultou muito para o Atlético, e tinha um time muito leve, muito rápido, né? Eu brinco quando me perguntam sobre o time de 77, eu falo que era um time que tinha que ser, ser montado por excesso de velocidade. Nosso time era muito rápido, eu lembro do Minelli, né, depois do jogo, comemorando, dizendo que tinha marcado a jogada forte do Atlético, que era a minha saída de mão com bola para o Paulo Zidoro, para o Cerezo, para o Marcelo. A bola saía rápido da defesa do Atlético. Era... Quer dizer, a gente tinha um conjunto muito grande, né? Desde o juvenil, é, a gente jogava e jogava com velocidade. E hoje, fico vendo... Que fizeram assim com o futebol, que o goleiro tem que jogar com o pé, não é? Então a bola volta para o goleiro, o goleiro joga para o quarto zagueiro, o quarto zagueiro joga para o goleiro, o goleiro joga para o central, aí joga para o lateral direito, joga para o armador. Aí o armador devolve a bola para o goleiro. Aí o adversário aí, faz o gol. Aí vem o, o scout. Ah, o determinado time, o São Paulo, deu, só no primeiro tempo, 300 passes corretos mas passe para onde, não é? Então, hoje, você tirou a possibilidade de ter o jogo mais vertical, é? uma saída de bola com a mão mais rápida. Bastava obrigar os goleiros, né? dar um tempo para os goleiros reporem a bola para não ter a, a chamada cera. Então, aquele jogo, ele teve características assim que é, favoreceram muito São Paulo, um time pesado, não é? um meio-campo Chicão e Teodoro, que era eles eram muito fortes, tinham Pérez. Então, o time do São Paulo é um time pesado. Pesado no sentido assim de muita força e que aproveitou muito o, o gramado. E tinha um jogador muito perigoso, que era o Zé Sérgio. Muito rápido, né? E que nos deu muito trabalho naquele jogo. Então, foi um jogo difícil e com é, isso que você levantou, que foi a contusão do Ângelo. Né? Eu, quando cheguei no investigar depois do jogo... E via a situação do Ângelo, eu não conseguia parar de chorar. Quer dizer, a dor da, da, da perda do título em casa, né? 120 mil pessoas no Mineirão, e aquela contusão do Ângelo foi realmente... É uma coisa assim, dolorosa para a gente. Interessante que, em 1980, Procopio Cardoso era o nosso técnico, o tinha saído, e ele pede a contratação do Chicão. Né? E foi, assim, para mim, uma alegria jogar com o Chicão. Eu tinha medo dele, né? Ele era um <risos> craque. Eu tinha medo dele porque cruzava a bola na área. O Chicão, ao invés de cabecear a bola para fora da área, ele cabeceava para mim. E gritava, sua, João! Tum, de cabeça para o gol! <risos> tinha cada, teve cada lance do Chicão assim no Atlético. O Atlético ficou assim muitos anos sem perder do Cruzeiro. Aquele time nosso de 80 não perdia do Cruzeiro. Fomos ex-campeões mineiros e o Cruzeiro já estava pelando E num, numa semana de clássico, Atlético-Cruzeiro deram muita entrevista, vamos, vamos, vamos quebrar, vamos arrebentar. E aí nós estamos na prevenção, no dia do jogo, e, e aí os jogadores começaram a ponderar com o Procopio Cardoso, olha, vocês estão vendo né, o que, que eles falaram, né, que vão quebrar a gente, eles vão para cima, que vão ganhar no grito. Aí o Chicão... Os negros, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai de Piracicaba, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se grito valer, esse porco não morria. Vamos para cima deles. Aí o Procopio Cardoso, está feita a prevenção, vamos embora para jogo.
1: é <risos> <risos> uma figura e não, Grande eu, figura. Eu vim ele começar a jogar porque eu sou de Piracicaba. Ah, que legal. É Francisco Jesuíno Avanz, lá do, do bairro do ele lá. Meu Deus do céu, o Chicão era uma figura. E isso que você falou, porque o Chicão passou para a história como um jogador violento. É. Ele era, jogava duro, jogava mesmo. É. Mas ele sabia jogar, era bom
0: jogador, né? Craque. Craque, assim. Nossa, aí. E, e assim, é, criou uma amizade entre nós. E olha que eu, eu e o Anjo, assim, éramos irmãos mesmo, eu e o Anjo. Mas como vocês disseram, não foi o, a, a contusão, não foi o Chicão. Ele pisou na perna do Anjo. A, a contusão foi, foi por conta do Neca, né? A dividido, o Neca pôs por cima e fez um estrago no joelho dele, né? Porque tendões, rompeu tudo. Foi uma uma luta muito grande. Mas o eu, eu me lembro, tinha parado de jogar futebol já e peguei um avião de Brasília, voltando, tinha ido numa reunião lá é, de comissões em Brasília e estava voltando no, no avião e quando eu entro no avião, tava estava olhando uma velharia, um jogador velho, acho que era aquela seleção de master, né? Hum. E aí o meu lugar lá no fundo, aí foi entrando aqueles jogadores antigos e eu reconhecendo todo mundo, né? Aí, de repente, alguém grita lá atrás, sentou do meu lado, não sei quem foi, não sei se foi a ali um desses jogadores gritou assim, Chicão, João Leite está aqui! E vê aquele homem grandão pelo corredor uhum. do, do avião chorando. minha chorei chorando, me abraçou, me molhou todo. Que saudade, irmão. Que saudade. Ah, foi um, foi um... Eu fiquei muito triste quando ele faleceu, porque nós aprendemos muito com ele. Ele era um, um craque. Né? O, o, que, o que ficou para a gente não foi nada de violência, ao contrário. Né? Foi a maneira como ele jogava. Né? Muito sóbria, muito... ele tinha um passe muito bom, uma colocação. Não precisava correr. Agora, tinha que ter cuidado com ele, né? Não. Sua, sua, tum! Hum. Imagina o susto do goleiro.
2: Mas, ó, o João Leite estava falando sobre o período que era hegemônico do Atlético Mineiro, foi, lembrou o ex-campeonato de 78 a 83, mas são 11 títulos, se eu não me engano, do João Leite no, no futebol mineiro. O João Leite teve um momento que era quase que inquestionável na seleção brasileira, que foi justamente na véspera da Copa com o Teres Santana. Não ser o titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo te
0: frustrou? Olha, é, o momento foi muito duro para mim. O que aconteceu? Nós jogamos Mundialito. E eu entrei no lugar do Carlos. O Carlos teve uma, uma luxação de cotovelo. Brasil e Argentina. E eu entrei. Uma contusão grave que ele teve. Era uma Seleção da Argentina com Maradona. Terminou o jogo, teve uma briga campal. Porque o Valença, ponto esquerdo da Argentina, chamou o Paulo Zidó de macaquita. Imagina, nós estamos falando de 1981, hein? É. E quando terminou o jogo, o Paulo Zidó jogou o... <risos> o Valença lá na pista. Aí entrou Maradona para brigar, todo mundo. Uma coisa feia o jogo. Depois veio contra a Alemanha. Nós vencemos 4x1 a, a Alemanha e, afinal, perdemos 2x1 para o Uruguai. Aí eu já comecei a ser questionado, né? Quem estava no banco era... O senhor Valdir Pérez, né? grande goleiro, né? e que, eu, que eu tinha a maior admiração. Ele estava no banco, começou uma pressão muito grande. E, com razão, né? ele era um grande goleiro, o Valdir Pérez. E aí fomos jogar. Ficamos um mês na, em Bogotá, preparando para as eliminatórias. Nosso primeiro jogo era contra a Venezuela, em Caracas e nós fizemos um jogo um jogo é, um jogo amistoso contra a seleção da Colômbia eu estava indo até bem mas aí cruzaram a bola na área e eu gritei é minha no meio do caminho eu vi que não dava para pegar aquela bola e gritei, não é minha, mas não entra avante da Colômbia meteu a bola lá dentro do gol gol e nossa, o negócio ficou ruim o Sócrates empatou para nós mas terminou o jogo. Você sabe como é que vocês são, né? explica o gol. Por que explica o gol, né? Naquela altitude, né? Você acha que a bola vai numa velocidade e ela está em outra. Né? Eu lembro uma comebol, o, o goleiro do, do Nacional de Quito batia o tiro de meta, a bola caía dentro da, pequena, da minha pequena área. Eu quero ver esse cara fazer isso no Mineirão. Chegou no Mineral, a bola dele não passava na intermediária dele. Eu passei o tempo todo dando um soco em bola. Bom, e aí eu tomo esse gol. Aí o Pelé não teve dúvida. Me tirou e colocou o Valdir. E no dia para a gente embarcar para Caracas, eu estava treinando pênalti. Gostava de treinar pênalti com o Zico, o Tita. O Tita bate um pênalti do lado direito. Eu acerto o canto, vou com tudo na bola. A bola bate na trave, com um chute forte e volta na minha mão. Volta na minha mão. E eu falei, não, fraturou, não é possível. Tira a luva com muita dificuldade. O Edevaldo, lateral direito. Assim, João, é só puxar. E puxou, meu dedo. Naquela noite, doendo muito, fui no hospital em Caracas. Eu tornei Lasmar, o médico, radiografou, era uma fratura com um arrancamento. A fratura da bolada, o arrancamento o puxão que o devaldo, deu no meu, <risos> meu dedo. Eu fui cortado, eu fui cortado da seleção e só voltaria depois num jogo Nossa, sempre... Oi, Jogo na Itália.
1: Oi, João, você sumiu, João.
2: Uh, é, ele tá aparecendo no vídeo aqui, mas o áudio não tá bom. Acho que ele. O dedo não.
1: No visor aí. Oi, João. Ah, é? é. Ah, agora aí, eu... tá, tá, Agora
0: Estou...
2: voltou normal.
0: Ah, então tá bom. Você tava no jogo da Itália. Pronto, então. Aí só voltaria a jogar na seleção, nesse jogo na Itália, foi despedida do Zico, seleção brasileira contra a seleção do resto do mundo, jogaram os jogadores que atuavam fora do Brasil, naquela altura. Então, foi isso que aconteceu na seleção brasileira, né? Interessante que as pessoas... Quando eu cheguei de volta em Belo Horizonte, cortado da seleção, Procopio Cardoso estava me esperando no aeroporto. Vamos pra... vamos treinar. Eu, falei, Procopio, eu tô, fraturei a mão. Não acredito, você não fraturou, não. Procopio era, era duro, não né? firme, né? Aí eu falei assim, quebrei mesmo, está quebrado, não tem jeito, não. Aí ele falou assim, então vamos para lá para correr, porque... Em 20 dias, aí, se está bom, você tem que jogar. Nossa, eu voltei a jogar com o meu dedo doendo. Ele, ele obrigou, põe uma almofadinha aí na luva e vai, vai jogar. <risos> Para mim, era uma honra, né? porque ele confiava demais em mim. Não é? Então, era uma Sim. honra. Mas foi isso, com, foi com, com justeza. Não, é? não teve absolutamente nada assim, contra o é? É, Valdir Milícia. Porque era o um grande goleiro, o Carlos, né, que foi, o Paulo Sérgio, do Botafogo, não é? Eram grandes goleiros e, e eu perdi aquela oportunidade, né? Claro que é uma honra sempre para a gente servir a seleção brasileira.
1: Agora, o João Leite, inclusive, quando se citou, o Seródio não gosta quando eu falo assim, eu estive lá, esse jogo em Udine, eu estive, olha aí que beleza. É...
0: Beatriz. Beatriz. Beatriz, a, Beatriz a Bia vovô, é. O vovô é um gato, né, Bia? É. Vovô é um é gato? O
1: matador de Peluga.
0: Ótimo, ótimo. Maravilhoso. Achei que sua avó era bonito.
1: Não é bonito, mas é, é peludo. Aí eu falo sempre assim: eu estive lá, o senhor Pô, Você está em todo lugar. Eu estava em Udine nesse jogo aí. Foi em é,
2: 1989.
0: 89. E disse que acabar
1: e você Nós vamos, eu? Já, já vou liberar seu avô, já já. Não, é bom a gente
2: guardar a voz dela. Ah. Porque se depender do talento da família pode ser uma campeão
1: ali. É verdade. Né? É. A primeira entrevista, a primeira entrevista. Essa
0: tem todo jeito, viu? Ô,
1: João, é. você citou aí você você é um cara muito cordato, né? você sempre foi um cara cordato. Eu não me lembro de expulsão sua, por exemplo. Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar também. Qual foi aquele goleiro que você falava, nossa, você elogiou vários aí, que são extraordinários, né? Mas goleiro mesmo, pode ser da atualidade ou da época. Aquele goleiro que você falou, nossa,
0: esse é meu ídolo, esse eu gostei demais. Uhum. Dois goleiros me, me impressionaram muito. Eu era criança, fui assistir um jogo do Atlético no campo antigo do, do Atlético, sabe? O Fábio faleceu recentemente. Foi goleiro do São Paulo também. Ele. ele era impressionante, um grande goleiro. E marcial. Faleceu também recentemente, médico. E foi goleiro do Atlético também. Uma coisa assim, impressionante. Né? Um goleiro impressionante. Depois, eu já, no juvenil do Atlético, o Atlético contrata Mazor Nossa! Era engraçado que, naquele tempo, você não tinha treinador de goleiros, né? E o nosso... E o treinador lá mandava a gente, tinha um, na Vila Olímpica onde a gente treinava, tinha uma. Tinha um barranco. Barranco alto, assim. E eles mandavam a gente subir o barranco e descer o barranco. Uhum. Aí chega o Mazurkiewicz e, e fica olhando a gente subindo e descendo. E, e ele falava assim, mas porteiro não sobe montanha? Porteiro <risos> entrena com a <la> pelota. <risos> Ele salvou a gente, porque a gente tinha que subir aquele morro todo o treino. <risos> então, ele me impressionou. Agora, quem teve, teve assim, uma influência muito grande foi o Miguel Ángel Ortiz, o goleiro Ortiz. Goleiro argentino. E eu, ele treinava o dia inteiro, e eu com ele. E eu seguia ele em tudo, treinando, e aprendi muito com ele. E o substituí uma final de campeonato mineiro que nós perdemos. Ele foi acusado, né? umas coisas assim, muito ruins, né, que às vezes tinha no futebol, de que um atleta pode entregar um jogo, né? Você imagina, ele tomou três gols com o Nelinho cruzando bola. Fácil! <risos> é demais. Eu converso com meu filho, o Elton, né, que está no Benfica, e às vezes ele fala comigo, pai, os goleiros de hoje têm uma preparação diferente da de vocês, pai. Nós temos tudo, não sei o quê. O que, é que você acha da diferença dos goleiros do seu tempo para nós? Não tem jeito de medir. Por que, é que não tem, pai? Vocês não enfrentaram o Nelinho, o Edna <risos> o Zico, o Dinamite, Roberto, o Rivelino. A gente tinha que medir se você tivessem enfrentado essas feras, né? Eu joguei uma vez contra o Rivelino, tomei tanta bolada... A bola não vinha assim, reta, não. A bola vem igual a viola enluarada, né? O chute dele era um negócio impressionante. Tomei bolada na cara. Então, é, 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 bem, é bem diferente. Quer dizer, para você medir, eles teriam que passar por isso também. Então, esses goleiros... Mas, sem dúvida que Ortiz foi o goleiro que... E outro dia, ele já faleceu, né? a viúva dele mandou uma mensagem para mim falando do neto dele com, com 14 anos e o Ortiz tinha 1,86m e o menino está achei... praticamente com, com 1,90m, falei, não, tem que trazer para o Atlético
1: é isso aí Ô
2: João, o depoimento que você deu a respeito do goleiro é muito sincero e é muito legal até para as pessoas mais jovens Tem uma dimensão daquilo que era hoje o cara vai lá ver a cidade do galo de centro de treinamento, em um monte de time, naquela época era bem. Fisiologista,
1: diferente. nutricionista, ah, naquela... hora de dormir, hora de acordar. Hoje, eu tava falando. O do Barranco tempo. era o treinador, o Cara, Tem um para levar chuteira à direita, outro para levar chuteira esquerda, outro pra levar caneleira. Pô, o cara não faz nada, pelo amor de Deus, e você tem que levar o um saco de roupa. É, o Barranco
2: era o treinador, hein? Era pra você ter uma ideia de como que era a coisa. Mas, João, eu queria que você falasse... Você hoje é um político, mas, independente de ser político, eu queria que você falasse a respeito do Cruzeiro. Você foi um... O Cruzeiro um eterno rival do seu time, um grande coadjuvante das suas conquistas, e hoje o Cruzeiro está passando pela situação que está passando, é o centenário do Cruzeiro. O que você pode falar a respeito do Cruzeiro, João?
0: Olha, é, para mim, assim... Eu fui atleticano e sou atleticano, fui desde criança... E aprendi agora, torcendo para o Atlético, que jogar é mais fácil do que torcer. Torcer a gente sofre demais, está doido, né? E o Cruzeiro assim é uma dor, né? É, para além dos cruzeirenses, os atleticos estão assim, gostando demais, né? Mas para nós que vivemos o futebol, enfrentamos o Cruzeiro, né? eu era torcedor do Atlético, ia de caminhão para o Mineirão, para Geraldo Mineirão, um tempo que a gente ia no mesmo caminhão da Vila, que eu nasci, a Vila Oeste, em Belo Horizonte, os cruzeirenses e os atleticanos. E foi um tempo que o time do, do Cruzeiro era o time de Raul, Pedro Paulo, William, Procopio Neco, Biasa e Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. Você pensou um atleticano é, saber escalar o time do Cruzeiro? a década de 60... É, a gente ia para o Mineirão, mas é, é, a, gente sabia, a gente sabia que ia perder, porque era um time fantástico. Eu lembro que eles tentavam escalar 12 jogadores por causa do Zé Carlos, que veio de Juiz de Fora, e era um negócio assim, impressionante. Então, o, o, então o, o Cruzeiro, esse Cruzeiro, né, e depois Conelinho e tantos jogadores, eles, esse time desse tamanho traz uma tristeza dessa para o futebol. Né? A maneira como vocês perguntaram sobre o Cruzeiro demonstra o sentimento que todos nós temos. Né? O Cruzeiro teve palhinha, né? teve jogadores maravilhosos, uma torcida imensa. É uma dor muito grande que está sendo sentida neste momento. né uma dor muito grande que o cruzeirense sente neste momento é... e é isso que está acontecendo aqui agora, né? Eu, eu queria alongar mais né, essa pergunta, eu pergunta importante, mas estou vendo
1: que você está precisando cuidar das suas netas.
0: É, vamos ver a capitã Eliana Leixo que está ali sentada. Vamos ver se ela vamos ver se ela cuida da neta dela para eu para eu terminar, né? Porque Beatriz quer invadir o campo.
2: É. Mas é bom, se for com uma campeã olímpica, nós fizemos a primeira... A primeira <risos> a primeira, a primeira aparição dela foi aqui, é ótimo.
0: Não tem problema nenhum.
1: Ah, que coisa deliciosa. Oi, Jovem, então vou...
0: Te... É, sabe, sabe que uma coisa que, que... É uma crítica que eu faço e é, que eu penso sempre. Tem é uma, uma, uma forte crítica à Lei Pelé. A Lei Pelé, na discussão dela no Congresso... É, a propósito do Pelé era que os clubes se transformassem em empresas. E veio um lobby muito forte para que não fosse obrigatório. Seria uma decisão do clube ser empresa. E, quer dizer, depois da lei Pelé, praticamente ninguém quis ser empresa. Por quê? Porque tem que prestar conta. Sim. Tem que, no final do ano, tem que dizer como é que foi o as contas. Hoje, você escolhe lá os conselheiros do clube, chega no final do ano e um déficit violento, um déficit violento e o conselho aprova as contas do, do clube. Esse conselho do, do, do escolhido pelo presidente do time. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro e está acontecendo com vários clubes brasileiros, porque os conselhos autorizam é? esse déficit acumulado, é? dívida com, com INSS, dívidas é, imensas, e, infelizmente, nós estamos vendo acontecer com o Cruzeiro justamente isso. Né? Como é que o, o Conselho do Cruzeiro não viu essa situação? O time entrar, um time como o Cruzeiro entrar para disputar a CLB com menos seis pontos por dívida em transação de atletas. Não é? Então, é, a Lei Pelé foi uma grande oportunidade para a transformação do futebol brasileiro. Infelizmente, é, os clubes não quiseram assumir isso, né? as federações, a Confederação Brasileira de Futebol. E nós temos esse essa situação hoje no país, clubes como o Cruzeiro vivendo... Isso, lamentavelmente, não é? Nós podíamos ter outra situação. Eu fico é, vendo que é, muitos clubes hoje têm clubes sociais, não sei mais o que. O que, que interessa para a torcida do Corinthians, do Atlético, do Flamengo? Um clube para nadar. Um clube para nadar é importante. Agora, pergunta para o torcedor do Corinthians: é que é um time de futebol. O patrimônio de um clube é o time de futebol e a base do time. Eu lembro quando o Ronaldo Fenômeno foi vendido para o Real Madrid, um dinheirão. Na primeira semana, o Real Madrid pagou metade do passe com a venda de camisas. O que Hoje, quer dizer, vários times ingleses estão na bolsa de valores. E o Brasil, né? que é um exemplo, né, o futebol brasileiro, a imprensa brasileira, né? vê a crise que nós estamos vivendo agora dos treinadores de futebol no Brasil. né? Nós estamos buscando treinadores fora. O que está acontecendo? O futebol brasileiro tem que mudar, o esporte brasileiro tem que mudar, não é mesmo? Nós vimos aí os escândalos em relação à Olimpíada, então nós temos que ter uma, uma outra postura. Eu creio que o, o bom disso é a imprensa que faz o seu trabalho, mas, lamentavelmente, os clubes querem continuar dessa maneira.
1: Até porque, como você disse, não presta conta. Eu brinco aqui, mas na verdade não é brincadeira, não.
0: Eu sou torcedor do Santos. Até pelo
1: cabelo brinco, né? Você sabe. É, o, o fisco espanhol ganhou mais na transação do Neymar do que o Santos. Tem alguma coisa errada. O maior jogador, vamos colocar assim, a última grande revelação do futebol brasileiro foi o Neymar. O Santos vendeu recebeu só 9 milhões e meio de euros e é um jogador que, quando for negociado agora pelo Paris Saint-Germain, os últimos dois anos da cláusula de solidariedade serão do Barcelona, que ele foi para lá com 21, a cláusula é até 23, ou seja, a parte que dará mais lucro ficará ainda para o Barcelona, e nós estamos trabalhando para eles. Nós estamos, e eles estão quebrando essa cláusula, o João Leite. Você que é político, né? Eu sempre. É claro que você é deputado estadual. Mas eu falava com amigos que trabalham no Brasil. Gente, o futebol o esporte tem que ser um bem nacional, não estou dizendo que tem que invadir, e influir, interferir na administração dos clubes, mas tem que regularizar essa situação. É, os clubes portugueses, o Éder Militão saiu do São Paulo por 9 milhões de euros. Seis meses depois ele foi vendido por 50 milhões de euros e o São Paulo aplaudiu porque recebeu mais 5% sobre isso. E tem gente que acha que é um bom negócio. Agora, quem acha que é um bom negócio ou tem muito interesse, ou não sabe fazer conta. Então, é muito complicado isso. Pelo amor de Deus. Então, é, sei, é, 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 eu, você que é um homem do esporte, você vai estar entendendo o que eu estou falando. E, aliás, eu falei em política até para encerrar meu papo com você, porque a gente ficaria o dia inteiro conversando, né, João? Tem tanta coisa para contar... E você tem família. A minha netinha estava aqui agora há pouco eu tive que trancar a porta, porque estava tá lá entrado. Eu sei como é que é, mas é uma delícia. É uma delícia é, ser assim, avô. Até porque quando começa a passar do ponto, a gente devolve. Né? Aí, João, você como político, a política tem algumas coisas no Brasil que ao invés de a gente ajudar a melhorar, o brasileiro gosta de desqualificar. Então o político passou a ser um nome sujo. Ah, é político. Ah, é dirigente de futebol. Eu acredito que haja dirigente com boa vantagem. Eu talvez seja muito inocente, porque eu acho que a maioria das pessoas é boa. A maioria é boa. Mas existem uns 3%, 4% aí, que, aliás, domina o mercado, que
0: é muito complicado. Há esperança na política desse país, João? Bom, nós perdemos algumas oportunidades. né? Muitas. Nós, nós vemos no um mundo que os países que avançaram mais são os países parlamentaristas. O parlamento é mais forte. O Brasil fez uma opção em 93 pelo presidencialismo. O presidencialismo é a expectativa nossa de vir um salvador da pátria. A qualquer momento virá o salvador da pátria. E os outros países como a Alemanha, França, Inglaterra, Israel, própria Espanha eles descobriram que é, um conselho, um parlamento, ele pensa melhor do que uma pessoa só. Não é? Então, o Brasil tem um defeito grave. Qual que é o nosso defeito? O parlamento é, é o, o poder mais fraco. É? O poder executivo tem a chave do cofre, o poder judiciário pune, faz decisões, e o nosso poder legislativo é quase que é para homologar as coisas, independente muitas vezes do poder executivo. Para a gente tirar um presidente, você precisa do impeachment, que quase destrói a nação. É, nos países parlamentaristas, não é assim. É um voto de confiança, cai o primeiro ministro, cai o gabinete dele. Outro dia eu estava falando sobre isso, alguém falou mim assim, mas é um leite. Na Itália, o gabinete caiu 60 vezes. Eu falei, tá ruim? Tem que cair né, mesmo, Não serve? Tá ruim? Não é assim? É? O, é, o jogador não está bom, põe outro. Vai. Agora, no Brasil, não. Pra você ficar livre de uma presidente ou de um presidente é um, é um sofrimento, o país quase acaba. Então, eu, eu creio que tem solução. Agora, nós temos um parlamento irresponsável. Ele não é culpado de nada. Eu vou viver meus quatro anos como parlamentar, não é? ou como senador, oito anos, e eu não estou preocupado com mais nada. Agora, se fosse parlamentarismo, eu seria cobrado. Espera aí, o que está fazendo aí? Não é? Vai lá um voto de confiança de qualquer cidadão. Um voto de confiança São novas eleições. Aí o país anda. Agora, do jeito que nós somos, eu estou acompanhando aí já. Estou esperando aí Dom Sebastião. Estou é? esperando. Que hora, que hora que vai chegar? esperando o cara que vai salvar o Brasil. Não pode ser. Tem, temos que ser todos nós. Tem que ser representantes da imprensa, no parlamento, tem que ser do esporte, tem que ser da medicina, da ciência. Aí você tem um, um conselho é, no país para ser responsabilizado, dizer onde é que o orçamento vai, o recurso, e não o Poder Executivo. Uma pessoa que todo mundo está na expectativa de que ele vai resolver o problema do país, o problema do Brasil. Não deu certo, gente. Não deu certo. Né? Eu sou de um partido parlamentarista. Eu lamento, com muita sinceridade. Eu li muito, né? terminando a minha carreira. Eu fui fazer história, formei história. Eu sou um parlamentarista convicto. Meu partido também. Eu li muito, Fernando Henrique escreveu muito para nós do partido sobre parlamentarismo, mas, quando ele foi eleito, e foi um excelente presidente, o plano real foi muito importante, a lei de responsabilidade fiscal foi muito importante, mas, ao invés de lutar para a implantação do parlamentarismo, ele trabalhou para a reeleição dele. E nós estamos vivendo essa situação hoje. É né? uma crítica que eu faço a mim, ao meu partido. Né? Eu creio que foi um momento importante que a gente poderia ter caminhado com a transformação do nosso país, que nós amamos tanto. Eu tenho sempre esperança. O Brasil é muito jovem, não né? é? Brasil é muito jovem. Nós estamos ainda construindo este país, um pensamento, mas eu sonho com um parlamentarismo deste país, de chegar alguém da imprensa como vocês e ó, oh, esse parlamento aí não serve. Forte confiança. Chame novas eleições. Coloquem outros deputados, outros senadores. Não é? É, coloque outro primeiro-ministro. Cai o gabinete inteiro. Esse não está servindo para nós. Igual a Itália fez. Trocou 60 vezes
2: mas se pudesse trocar 60 e se um dia acertar, estava ótimo. A gente não pode colocar um maluco no poder, mas tudo bem, vamos deixar esse papo. Do outro lado. João, foi muito legal ouvi-lo, vê-lo com saúde, ver a sua família com saúde, as pessoas que te cercam, a gente pede para que você se cuide, afinal de contas ainda estamos no meio de uma pandemia, toda a vacina... Parece uma asneira que não vai ter jeito de consertar tão fácil. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela, pela entrevista com a gente. Foi uma honra poder receber você, viu, João?
0: Obrigado. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu e a Eliana estávamos de mala pronta para viajar domingo para Portugal, para ver o Elton. Ele jogou no meio de semana contra o Benfica, jogou contra o Braga. E no outro dia, chegando em Lisboa, ele está com Covid. Poxa. Então... Não vou a Lisboa, vou ficar aqui mesmo, porque chegar lá e não poder abraçá-lo, não é mesmo? Ficar do é. outro lado da porta. É. Não tem jeito, né? a Mas saúde para ele. Recuperação e saúde para ele. É verdade. Mas, é. Mas quero agradecer muito essa oportunidade né? de falar do, do futebol, das minhas ideias também. Muito obrigado. Viu? Um grande abraço, estou sempre à disposição para conversarmos. João, um abraço
1: a você também de minha parte, que você seja muito feliz. Estamos aí no grupo de risco, né? O Seródio nem tanto. Mas vamos nos cuidar confinados. E toda vez que eu encerro as entrevistas aqui no Futebol em Rede Entrevista, eu falo assim porque são pessoas agradabilíssimas e que fazem bem para a gente e para as pessoas e você para o esporte e para a política, né? A hora que passar a pandemia... Eu não sei se eu vou ter dinheiro para cumprir tudo isso que eu estou prometendo. Mas eu vou fazer questão de sentar um dia com você, eu, Seródio, tomar uma cerveja, um chá, sei lá, o que seja olhando no olho, porque olha, as coisas mais baratas do mundo hoje são as mais caras, um abraço, um beijo, você tá aí com a sua família, tá vendo como é que é, isso é muito legal, coisas que a gente às vezes não dava tanto valor, mas que a gente percebe que tem que ser mais humano nesse momento. Fui, olha, fiquei feliz demais em ter rever. Quando a gente falou no início do programa, não é propaganda enganosa, você está muito bonito, está legal. Vou falar para você: não vai no Atlético, não, que você acaba jogando, hein? Um abraço.
0: Um abraço, gente. Obrigado, obrigado. Tchau. Obrigado. É João
1: Leite, grande goleiro da história, hoje político importante de, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, deputado estadual, falando conosco aqui no Futebol em Rede Entrevista. Foi mais uma deliciosa entrevista. A palavra dele tem começo, meio e fim. Coisa de gente que estudou, que tem currículo e que sabe o que fala. Um abraço, muito gente. Até a próxima. Abraço. E que fez história. Muito
2: obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado, João Leite.